0: Meet
1: Kunst is lang
2: met Luc Heesen. Welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Uh, je hoort ons op Amsterdam FM elke woensdagavond of in je podcast. En je ziet ons ook bij Pamando 24 Culture op je televisie bij KPN, bij Telford en bij Access for All. Of gewoon op internet. Maar je kan deze uitzending ook via Mr. Motley bekijken. Online, op YouTube. We zijn eigenlijk overal. En we zijn vandaag in uh, De Brakkegrond, het Vlaamse cultuurhuis. En daar spreek ik met Benjamin Verdonk. Hij is acteur en kunstenaar. En hij is op heel veel verschillende vlakken actief. Hij staat in een theater zoals hier nu. Met een klein tafeltheater. Dat heeft hij zelf in elkaar gezet. De grootte van een tafel waar hij met abstracte figuren een voorstelling maakt. Maar hij is ook in de openbare ruimte actief. Bijvoorbeeld een heel groot vogelnest. Tegen een kantoorgebouw waar hij dan zelf ook een paar dagen in zit. En als hij een werkmiddag heeft gehad met kinderen. Op een basisschool bijvoorbeeld. Dan vormt dat weer de basis voor een werk dat in de galerie staat. Heel veel verschillende dingen dus. Daar gaan we het zo over hebben. Wil je alvast dit zien van Benjamin? Ga dan naar mrmodliet.nl. Benjamin, leuk dat we elkaar spreken hier. Goedemorgen. Midden in jouw uh, fantastische decor, waar -hmm. het sneeuwt. -hmm. Te gek. -hmm. Wat wat, wat gebeurt hier heel kort?
0: Deze is uh, decor van een toneelvoorstelling. Die heet Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben. Een voorstelling die ik samen met Willy Thomas heb gemaakt. En die eigenlijk... De tekst die we gebruiken zijn van uh, César Bruto. Een waarschijnlijk ongekende schrijver, een Argentijnse schrijver. Die... zoals zijn naam een beetje verraadt, een heel, heel uh, ruwe schrijftaal heeft. Een beetje een um, um, ja, kinderlijke manier van de dingen te verwoorden. Mm-hmm. En die voorstelling wordt eigenlijk doorsneden door collages die ik live maak en die dan op het grootscherm dat u hierachter ziet geprojecteerd
2: worden. Oké, okay. en, mm-hmm. en dat gaat over het fantaseren wat je, wat je zou je, kunnen zijn? Ja,
0: ja, ja, dat zijn eigenlijk hoofdzakelijk twee mannen die lullen over wat ze graag zouden zijn. En in die zin heel herkenbaar, denk ik, um, over um, ja, eigenlijk de manier waarop dat we met elkaar praten en hoe dat we fantaseren wat dat we graag zouden zijn, maar hoe dat we daar ook eigenlijk weinig genuanceerd in zijn. Um, in de, uh, waarschijnlijk, hè, als je het op de keper beschouwt, als je echt zo'n gesprek zou analyseren, hè, wat dat we s'avonds tegen elkaar zeggen, van wat dat we dromen of wat dat we graag zouden zijn, mm. of hoe dat we de wereld zouden veranderen, hoe dat we het zouden aanpakken mocht de macht bij ons liggen, hoe simpel dat wij het allemaal zouden doen. Daarover gaan die gesprekken eigenlijk. Als je je daar goed naar luistert, dat je... ...voelt dat dat
2: het zo simpel eigenlijk helemaal niet is. Ja, de fantasie is altijd mooier dan hoe het zou kunnen zijn. Ja, zeker ook, ja. 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 Jij, uh, zoals ik net al in de inleiding zei... ...begeeft je in verschillende werelden eigenlijk, kunstwereld, theaterwereld. Hoe hoe komen die wat jou betreft samen? Of wat is jouw rode draad daarin? Ik heb er eigenlijk weinig rode draad in. Ik
0: maak wat ik denk dat ik moet maken. En dat komt terecht op de plek waarvan ik denk dat dat het beste... Uh, tot zijn recht komt, hè, het, het, uh, het werk. Uh, ik zie dat gewoon als een, 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 een gigantische speelplaats. Uh, en uh, zoals ik zeg, sommige werk uh, komt beter tot zijn recht in een ruimte die daartoe bestemd is. Een ander werk, uh, denk ik, is juist uh, fijn als dat in de publieke ruimte komt, hè, waarvan ik mij van de... Um, uh, van het publiek als je dan niet echt bewust bent... of dat zeker
2: niet in de hand hebt. Ja, um. ja want die openbare ruimte... Uh, een heel andere plek dan een theater... waar mensen stilzitten, waar mm-hmm. mensen betaald hebben... voor een kaartje mm-hmm. En, mm-hmm. en willen komen. Ja. Uh, wat interesseert je zo aan die openbare ruimte... waar misschien 10% van de mensen die lopen maar geïnteresseerd is of er iets mee wil? Mm, ja, dat
0: is ook een beetje een geschiedenis. Laten we zeggen dat ik... Um, dus ik ben... Uh, Ik heb uh, theater gestudeerd, dus ik ben uh, toneelspeler, uh, als beroep of als opleiding toch uh, zeker. En uh, laten we zeggen dat de opleiding die ik heb genoten aan het uh, conservatorium in Antwerpen is heel uh, tekstgericht, in die zin dat de tekst de de basis vormt voor voor de stappen die je neemt aangaande het het maken van je stuk. Dus je analyseert een tekst, je leest een tekst en en van daaruit uh, vertrekt. Um, dat is ook een bepaalde stroming. Hè. Laten we zeggen dat ik heel uh, opgevoed, opgevoed ben in, in, de, in de tijd dat de STAN of Maatschappij Discordia, dat, dat hele belangrijke spelers waren uh, in het veld en ook mensen waar ik heel graag naar keek. Dus dat is het soort theater dat ik ben leren maken. en Op een bepaald moment vond ik um, de boodschap die ik wou vertellen um, te, uh, te veel... Ja, Klassiek eigenlijk, voor eigen kerk uh, sprekend. Hm. He, dus je zit in een bepaald, of ik zat in een bepaald circuit, he, werk, uh, een circuit waar ik heel graag mijn werk toonde, maar ik had het gevoel soms dat wat ik wilde zeggen, dat ik dat zei voor mensen die alvast overtuigd daarvan waren. Um, um, ik was toen ook nog uh, uh, heel jong um, en ik dacht van ja, ik, um, als ik... Um, wil vertellen wat ik te vertellen heb aan een hele hoop mensen, dan moet ik dat misschien uit het zal doen. Misschien loopt daar met samen dat ik op dat moment ook he, zo 18, 20-jarige heel uh, sociaal geëngageerd was, heel concreet. He, fietsbeweging, um, vegetarisch eten, voedselkeuken, keuken, kleren, ruil, dat soort dingen, kraakpanden. <fieks> sociaal links geëngageerde club mm-hmm. van vrienden en ik vond dat heel belangrijk en ik, vroeg, ik was op zoek eigenlijk naar hoe mijn werk aansluiting kon vinden bij dat soort uh, bewegingen, wat ik heel belangrijk vond. Dus ik was eigenlijk ook op zoek naar een, een modaliteit, een, een manier om, hetgeen ik kan, mijn ambacht, hetgeen ik geleerd had, mijn toneelspel, om dat te vertalen naar, naar werk dat dienstbaar is in zo'n soort situaties of ja. in zo'n soort uh, beweging en dan leek het mij uh, logisch dat ik die stap uit het theater zette, hè, waar dat je toch mijn zekere, uh, ja, mijn aantal codes ziet. Fair enough, heel mm-hmm. goed. Maar ik dacht van ja, ik wil dat toch meenemen daar naartoe. Dus dan ben ik ook op zoek gegaan naar een vertaling van het werk. Of heb ik me afgevraagd van hoe kan ik met de dingen die ik doe, met mijn ambacht, hoe kan ik die vertalen naar werk dat bruikbaar is voor soort uh, aangelegenheden. Ja. En zo ben ik eigenlijk in die publieke ruimte terechtgekomen.
2: Ja. En dan zit je bijvoorbeeld in een, in een vogelnest? Dat ja, dat is al een, een veel latere het... stap.
0: De, de, de eerste stappen zijn een soort van repertoire van teksten aanleggen die ik, die ik bijvoorbeeld kan gebruiken op een betoging of op een bezetting. Um, en dan later kwam daar bijvoorbeeld een uitklap theater dat achter een fiets hing, hè, waarop dat we dan Don Quichot speelden. Um, nog later kwam er een aantal uh, acties, uh, met name in de, op de mer in Antwerpen. Dat is zo de koopgroot van, van uh, Antwerpen. En dan was mijn vraag van hoe kan ik mij met mijn werk verhouden ten aanzien van geconditioneerd koopgedrag. Ja, laten of, we er of, eentje op, uit, ja. uitlichten.
2: Uh, shopping is fun. Ja, voilà.
0: Shopping is fun was de allereerste actie die ik daar ooit gedaan heb. En dat was Even dus... uitleggen wat zagen hadden. Ja, ja. Voilà. Dus ik had een net pak aan ik kreeg dat ik gekregen had van Veronique Branchino. Dus ik zag er, laten we maar zeggen, aanspreekbaar uit. Niet mm-hmm. als iemand die in de, in de goot belandt. En, en ik had een hele hoop zakken van Sonia Riquel, Louis Vuitton, Gucci Armani. Heel, heel mooie zakken. Veel te veel. En daar liep ik eigenlijk mee over de mer. En dan, liep, en dan een beetje ja, bezwijkend onder het <laughs> gewicht van mijn ja. zakken. En dan riep ik zachtjes, help. En dus dat was een soort van... Ja, uh, lichte stoorzender. Dus wat dat mijn bedoeling was eigenlijk om, om die, die koopgoten die een duidelijke nut en functie en doel heeft, namelijk consumeren, mm. en die ook eigenlijk maar in twee richtingen gaan namelijk van, da- van het begin naar het einde, van het einde naar het begin van de straat, om dat traject eigenlijk te, te verstoren. Dat was een eerste uh, actie. Voilà. En zo ben ik stilgezond, ja, gegroeid in, in dat gegeven van publieke ruimte, hè, wat ik daarmee kon. Um, en toen ben ik uh, in Place Barat, dat is in Brussel, op een plek gaan wonen. Uh, dat vooral is nu niet te lang om helemaal te vertellen, maar dat was dus een, een, uh, op een paal eigenlijk ben ik gaan wonen. Uh-huh. Ja, op een hutje, een hutje Zo'n op echte, een paal. Echte, echte, een boomhut, een boom, maar he? dan op een paal. Ja. Ja, ja, met een referentie naar bijvoorbeeld Pilaarheilige, maar eigenlijk gewoon ook met de bedoeling om het traject op dat plein, hè, dat eigenlijk nogal een criminele ver, uh, verleden had, om het, uh, om het traject de manier waarop mensen dat gebruiken om die trajecten af te buigen. Dus omwille van het feit dat ik daar was, gebruikten mensen dat plein anders. Ja, veranderde de dynamiek. Ja, veranderde de dynamiek, inderdaad. Wat ik daar dan weer geleerd had was dat het vooral uh, om mij ging. Dat ik heel veel de belichamer was van dat project, dat mensen met mij wouden praten, benieuwd waren waar waar ik naar het toilet ging, of ik televisie (lacht) had enzovoort. En ik dacht, volgende keer als ik dat doe, dan moet ik hoger zitten... Uh-huh. zodat mensen niet meer met mij kunnen praten, maar alleen nog kunnen kijken. En zo is eigenlijk dat idee gekomen, of het verhaal ontstaan van, oké, okay, een, een nest van een vogel, een zwaluwnest, hoog tegen een spiegelgebouw, waardoor dat je ook eigenlijk de spanning hebt tussen het, uh, uh, moet ik niet zeggen, tussen het natuurlijke, tussen het on-, on tussen het formeloze, tussen het oncontroleerbare en, en daarnaast dan eigenlijk de, de realisatie, het mannelijke, het, 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 het fallische, het, nee. de, het, 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 de spiegel, hè, de, het gebouw. Uh, dus die, dat contrast eigenlijk van die twee, dat anachronisme ook van die vogel erop. Voilà. En daar ben ik dan in gaan wonen zeven dagen lang en daar heb ik opnieuw een verhaal verteld. Dus het ging mij niet over de, um, het volhouden van het feit dat ik daar zeven dagen kon leven. Mm-hmm. Het ging mij niet over een soort van transgressieve um, performance. Maar het verhaal dat ik daar kon vertellen, en het verhaal was een vogeltje dat daar geboren wordt, dat uit zijn nest kijkt en dat eigenlijk in een poging om zijn toehoorders of degene die naar hem kijken te omhelzen, uit zijn nest valt. En dat is eigenlijk zo'n typische, dat is eigenlijk zo de meest basale vorm van drama. Namelijk iemand probeert iets goed te doen en in zijn poging om iets goed te doen mislukt hij erin. Dat is wat we al kennen sinds Oedipus. Uh, en dat is eigenlijk waar 99% van de romans nou, en alle schrifturen hier in het Westen op gebaseerd zijn. Yeah. Dus dat leek mij iets heel herkenbaar. Uh, voilà, en zo ben ik uh, ja, meer en meer dan uh, in die publieke ruimte dingen gaan doen. Uh.
2: En um, wat, wat, wat is voor jou gevoel daarin het kunstwerk? Want je hebt wel eens gezegd, uh, het, de objecten zelf zijn het niet. Ja. Het is het effect wat het heeft. Dat ja, het effect, ja. Dus
0: wat ik... Um, wat ik beoog is iets wat dat vaak sociale sculptuur genoemd wordt. Hè? En dus dat is eigenlijk dat het werk zelf zie ik als een werktuig. Hè? Liefst nog als een, uh, een breekijzer of een hamer. Mm-hmm. Maar misschien ook als een, uh, een veertje of een uh, breekbaar stokje, dat weet ik niet. Uh, of dat hangt er vanaf van het soort werk dat ik maak. In ieder geval, het is... Omwille van het feit dat ik zoiets doe, dat mensen zich verzamelen, met elkaar beginnen praten, een mening hebben en vooral het verhaal mee, hoop ik dan, naar huis nemen en aan de keukentafel gaan zeggen van, weet je nu wat ik gisteren gezien heb, nou, vandaag. En dat is voor mij het werk, het verhaal. Mij als gevolg ook, denk ik, dat eens het object verdwijnt, -hmm. niet zozeer het werk verdwijnt, want dat verhaal blijft bestaan. Er zijn nog altijd mensen die langs dat gebouw in Brussel komen en die zeggen... Dit was het gebouw waar ooit ja. een nest aan hing. Of waar ik een vogel gezien heb. Of waar ik, hè, want die verhalen worden natuurlijk ook een soort van ja, mythe soms. of Ik bedoel, die verhalen veranderen hè, mm. natuurlijk door de overlevering. Bijvoorbeeld, euh, ik heb ooit een werk gemaakt euh, op de hoek van een straat. En dat was een vogel, een hele grote vogel, die daar... Euh, ...gecrashed was, laten we zeggen. En uh, s'nachts waren wij dat werk aan het opruimen... waar we alles weg aan het doen... ...en er kwam zo iemand naar mij en die zei... ...meneer, meneer, uh, die struisvogel die had zo ontsnapt... ...was en die de politie doodgeschoten heeft... ...waar is die, waar is die? He, dus dat al direct op de dacht dag... ...en heel verhaal. Dus zo, denk ik, vers- uh, bestaan er een aantal verhalen... ...naar aanleiding van mijn werk. Ja. Maar die verhalen op zich, die bestaan en die ongrijpbaar zijn... ...en waar ik vaak geen weet van heb... ...die beschouw ik als mijn werk.
2: En dan zeg jij ook... Uh kunst kan eigenlijk de werkelijkheid vormgeven. En je hoeft die niet per se te reflecteren, maar...
0: Ja, dat is misschien niet zozeer met betrekking tot dit werk wat ik zeg. Dat is uh-huh. eerder een poging, denk ik. Ik weet niet, um, ja, of kan, ja. Dus je hebt verschillende manieren hè, van kunst te maken en verschillende manieren van een werk te maken, van na nou te denken over wat wil ik met mijn werk zeggen. En waar mijn verlangen naar uitgaat is eerder dan een reflectie, namelijk, ik zie zo en zo naar de wereld wat even legitiem is, daar zeg helemaal niet dat dat niet kan, is een meevormgeven. En daarmee bedoel ik, hoe kan ik... Bestaat er zoiets als waarheid? Bestaat er zoiets waar ik mij voor kan engageren? Misschien is dat in in het verlengde van wat ik straks vertelde, die die bewegingen, die sociale bewegingen, die ik heel belangrijk vind. En kan ik daar met mijn werk op aansluiten? Bijvoorbeeld. Of kan ik met mijn werk dingen doen die mensen bewegen in dat sociale veld. Dus eerder dan te reflecteren, dus eerder bijvoorbeeld heel concreet dan te zeggen de wereld kan kapot, kan ik een werk maken dat mensen bijvoorbeeld zouden doen naar de klimaatmarkt in Parijs, gaan, om maar een een concreet voorbeeld te geven. En daarbij is het onderzoek wat mij betreft, of het interessante, waar ligt het snijvlak tussen kunst en activisme? Enerzijds is er kunst, dat is een heel groot veld, kunst. En anderzijds is er bijvoorbeeld zoiets als Greenpeace, die fantastische acties doen, maar wat duidelijk, hoe moet ik nu zeggen, dat dat is duidelijk omlijnd. Die beklimmen een uh, kerncentrale en die hangen daar uh, een spandoek, zeggen stop met kernenergie of sluiten de uh, de kolencentrale. Dat is puur politiek activisme. Ja, dat is politiek activisme waar ook enige verbeelding bij te pas komt. Want uh, soms dringen die binnen op min of meer ludieke wijze of in ieder geval toch op een manier om aandacht te trekken die die vaak daardoor anders is dan... Ik bedoel, we zijn een beetje weg van het hard roepen of zo denk ja, ik, hè? Ja, ja. wat dat betreft. Hè? Mensen worden zogenaamd creatiever ook in die acties. Hè? Maar aangezien de boodschap daar zo eenduidig van is, um, is het geen kunst meer. Ja, is die makkelijk weg te zetten als niet mee eens en... en te... Ja, voilà, dat is echt heel... Wat dat u zegt, als het antwoord voor of tegen kan zijn, is het volgens mij geen kunst meer. Hmm. Um, Volgens mij doet er niet toe voor het werk waar ik naar op zoek ben, Juist, bedoel ja. ik. Uh, ik ben op zoek naar een derde mentaal, naar een mentale ruimte. Een derde ruimte: een ruimte waarin dat je u, waarin dat je u kunt onttrekken van het ja of nee, van het voor of tegen, van de absolute keuze op dat moment. Omdat een voor of tegen betekent altijd dat je in de dialectiek van, degene van de aanstoker beweegt. Hè? Als Bush zegt bij de tweede Irak-invasie: eh, we hebben hier de. Uh, de, de, de a lie of uh, people against terrorism. Ja. And you are with us or you are against us. Zelfs als je zegt, I am against you, treed je nog in zijn spoor, in zijn dialectiek, in zijn werk. Terwijl um, ja, kunst iets is dat zich kan onttrekken en dat een andere
2: mogelijkheid kan suggereren. En daar is, daar is het jou om te doen. Om, daar, om dat te interesseert doen. mij, dat veld. Ja. 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 Um, zou je zeggen dat... Um nou, laten we die vragen beantwoorden die je, die je eerder op je Is er, is er die waarheid waar je, waar je je helemaal voor wil engageren? In tijden van alternative facts, om het zo maar te zeggen. Heb je die waarheid gevonden?
0: Het is een vraag. Bestaat er zoiets als waarheid?
2: Bestaat ja. er zoiets waarvoor ik mij kan engageren? Ik denk dat dat een eeuwigdurende vraag is, lijkt mij. Dus voorlopig is het... Is het wat, wat, wat is je, je voorlopige conclusie? Hoe, hoe nee, maar nee, maar dat is uh,
0: een beetje tricky. Ik bedoel, natuurlijk zijn er dingen, maar dat is meer... Uh, natuurlijk ben ik als burger. Actief, of natuurlijk, ik ben als burger actief in een aantal sociale bewegingen, in een aantal dingen dat ik uh, absoluut de moeite vind. Mm. Hey, ik denk, hey, om, als je een concreet voorbeeld wilt, hey, bijvoorbeeld de, um, de klimaatramp of de klimaatcatastrofe die op ons afstevent, is iets waarvan ik vind dat je als burger concreet actie moet naartoe ondernemen. En er zijn een aantal manieren om dat te doen gaande van u, uh, de manier waarop je u verplaatst in de wereld, -hmm. uh, de manier of of dat je vlees eet of niet, of dat je een auto rijdt of niet, hoe dat je. huis isoleert, hoe je met de dingen omgaat enzovoort, daar kun je heel actief in, uh, in bezig zijn. Bij welke bank dat je uh, je geld uh, zet, dat zijn allemaal heel belangrijke, concrete, actieve dingen. Maar dat lijkt mij iets voor een burgerschap. Dat lijkt mij iets waar uh, sociale bewegingen actief mee bezig zijn ook, om dat te promoten, om dat onder aandacht te brengen. Dat lijkt mij iets voor een burgerschap. Daarnaast is er zoiets dus als kunstenaarschap wat zich moet uh, onttrekken aan die concrete feiten, omdat Um, anders, wordt dat, anders is dat een, een, een politiek werk mm. um, en een politiek werk is oninteressant omdat het eenduidig is. Je moet je werk politiek maken, wat een heel andere orde is. Uh, um, um, voilà.
2: Leg het laatst eens uit? Ja,
0: Het is een citaat van Godard die zegt van hè, je kunt politieke films maken, die zijn eenduidig, dat is propaganda, agitprop, maar je kunt ook... U film politiek maken, wat betekent dat je een werk kunt maken, dusdanig binnen alle mogelijkheden dat je hebt, binnen alle uh, mogelijkheden die je kunt formuleren, dat gelezen kan worden als aanleiding om in het concrete veld iets te ondernemen. En daarover gaat het. Het gaat over vermogen, het gaat over mogelijkheid, het gaat over een perforatie in een werkelijkheid die wij als vaststaand, als werkelijk als onveranderlijk ervaren. En het gaat om het prikkelen van het eigen vermogen bij andere mensen. En dat zie ik als kunst. En van het moment eh, waar ik zeg dat dat concreet wordt, dat dat aanwijzbaar wordt, dan dan zit het terug in dat dialectisch veld van voor of tegen. En dat lijkt mij een andere orde. En dat is niet de orde waar ik naar op zoek ben.
2: Uh, in dat licht vind ik het interessant om even over jou, jouw tafeltheater ja. uh, te praten. Da- mm-hmm. Daar speel je met abstracte figuren. Uh, uh, spelen als in een uh, voorstelling spelen. Mm-hmm. Uh, een rechtlijnige driehoek, zeg jij bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat, die, die is eigenlijk van bijna alle associaties ontdaan. Mm-hmm. En daarom interessant voor dat theater. Kun je dat eens uitleggen? Ja, uh, nu springen we echt naar iets compleet anders. Ja, maar doe hele maar, even, nee, en, heel, en, uh... heel goed hoor.
0: Maar ik bedoel, in de zin dat niet elk van mijn werk representatief is... Of, of elk van mijn werk zo toegespitst gaat over hetgeen waar we nee, het juist over gehad hebben, hoewel die beweegreden natuurlijk altijd aanwezig is. Um, dat werk wat ik gemaakt heb noemt Not wel The One you Are Lost, en daar was de poging eigenlijk: hoe kan ik binnen, uh, hoe kan ik, um, ja, de poging was om een soort van die derde ruimte waarover ik het had, hè, om die eigenlijk zoveel mogelijk te exploreren in de zin van hoe kan ik iets maken dat zo ge, uh, onge. Um, hoe moet ik nu zeggen, uh, dat ontdaan is van elke link. Mm-hmm. Dat ontdaan is van elke link naar die concrete wereld, naar die voor- of tegenwereld. Um, en dus eh, ik was op zoek naar een verbeelding daarvan, van die derde ruimte. Dat is wat ik gedaan heb. Dus ik dacht van, kan ik iets maken dat zo weinig mogelijk referentie heeft? Dat zo weinig mogelijk aan die concrete wereld ergens linkt en daardoor... ...geplaatst kan worden, maar iets dat een soort van uh, zen-ballet is, ...of zen, uh, ik weet niet, zen een soort van um, um, zijn in de kosmos, zijn in het universum. Mm. He, dat, was, dat was een soort van vertrekpunt. En dan dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dat vormgeven, hoe ga ik dat materialiseren? Um, ja, want ik wou wel dat mensen daar naar konden kijken, dat mensen dat konden ja, dat is... beleven. Yeah. En, um, en toen voilà, ben ik uh, uitgekomen bij... Die driehoeken. Mm-hmm. He, dus ik dacht, ik wil een soort van... Um, ik heb een, een, een grote maquette gemaakt. He, dat je een soort van basisoriëntatie was van het theater. He, want dat stuk speelde in het theater. Dus ik dacht, oké, okay, het minimum dat ik moet doen is die ruimte um, benoemen, definiëren. En daarbinnen moet iets gebeuren. Want dat is nu eenmaal theater. He, ja, he. Je hebt moet de, de ruimte en er gebeurt iets waardoor dat iemand verder kan met zijn hmm. verbeelding. Voilà. En dat iets was bij mij een compleet abstracte figuur. En ik dacht, de meest interessante abstracte figuur voor mijn werk is een driehoek. Omdat dat de, het, de geometrische figuur is die je het snelst kunt maken. Met twee lijnen kun je geen geometrische figuur maken. Je hebt er drie nodig. Ja. Dus dat is het meest simpele. Met één lijn kun je dat doen, dat is een cirkel. Maar ik heb gekozen voor de driehoek, omdat de driehoek ook kan omdraaien. En de cirkel is overal waar je die draait hetzelfde. Je kunt die op zijn as draaien, maar dat is aan één beweging. Terwijl die een driehoek kunt eigenlijk om zijn as draaien, maar die je ook op zijn punt zetten en op zijn kant zetten. Dus dat leek mij een interessantere figuur om te gebruiken dan een cirkel. Zo ja. simpel is het. Ja. Dus ik heb die in driehoek gebruikt en ik heb gedacht, oké, okay, wat zijn nu de basisoriëntaties, refererend aan het theater, die ik met die driehoek kan uitvoeren? Je kunt opkomen... Of je kunt af zijn. Je kunt er zijn of je kunt er niet zijn. Dat is bij het theater ook zo. Je komt op of komt af. En je kunt weg zijn of dichtbij zijn. Dat is ook iets. En je kunt kleur hebben of geen kleur hebben. En dat leken mij zo... De drie... En ik kan er best nog één verzinnen, maar dat zijn de drie de die ik gekozen wetten. heb. De simpelste wetten. De simpelste wetten die eigenlijk refereren aan de basisbeweging in theater. Toneel. En die heb ik dan gebruikt om een choreografie te maken. Dus met die basisbewegingen ben ik een choreografie gaan maken, een dansstuk. En dat heb ik dan laten opvoeren door die, drie, door die driehoeken. En door middel van touwtjes heb ik die driehoeken getrokken en laten draaien en dingen. En er was dus een volledig... ja Dans is voor mij... Ik ben helemaal geen danser en ik ben ook helemaal niet thuis in de danswereld, maar als ik een dansstuk zie, bijvoorbeeld um, nou, dansstukken van Rosas die ik uh, fantastisch vind, ik begrijp daar geen hol van, ja. maar ik vind dat fantastisch om naar te kijken. En dat vind ik zo bijzonder aan zo'n werk, dat dat mij aanspreekt vanuit een andere wereld. Dat, dat, dat. En op die manier prikkelt dat mijn verbeelding en mijn vermogen hè, om daarmee aan de slag te gaan, om daar verder mee te gaan, om dat te plaatsen, enzovoort.
2: Ja, dus het is echt een nieuwe beeldtaal en, en, mm. en ontdaan van alles wat, wat buiten ja, de theatermuren zich bevindt. Een nieuwe beeldtaal
0: weet ik niet, want misschien uiteindelijk refereert dat natuurlijk aan heel veel. Mm. Hè. Ik bedoel, refereert uh, aan constructivisme, bijvoorbeeld, of uh, aan uh, of of wat er in, in theater ook uh, in die Russische avant-garde periode gebeurd is, bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, uiteindelijk heb je een hele hoop referenties, maar die waren zeker niet bewust gekozen. Yeah. En, um, en nieuw uh, weet ik ook niet, maar wat ik wel geprobeerd heb, is naar een soort van nulpunt voor mezelf van theater te gaan. Oké, okay, wat is als ik alles weghaal, wat is een... Het is een nulpunt. En hoe kan ik dat vanuit dat nulpunt terug opbouwen naar een soort van meest simpele elementaire beweging? Dat was mijn
2: zoektocht met dat werk. Ja, ja. En met uh, toch wel als wens dat het het publiek iets iets zuiver ziet, iets... Ja, 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 natuurlijk. met als wens om een goede
0: voorstelling te maken, hè. Om een mooie voorstelling te maken, om iets te maken waar mensen iets aan hebben. Zeker,
2: zeker. En is dat dan... zou je kunnen zeggen, de, uh, ja, de, 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 zo, zo'n abstracte vorm van kunst, dat, dat is voor heel veel mensen die, laten we zeggen, niet zo ingewijd zijn, zou dat, het, zou dat het misschien het, het de moeilijkste te bevatten wereld zijn? Nee, volgens mij helemaal
0: niet. En in dit zin, er zit bij mij ook in, eh, vaak zit er, of vaak, hè, bij een aantal van die werken zoals bijvoorbeeld constructivisme, zit er een hele theorie ook achter, ja. naar kleuren leren, naar naar vorm, naar hoe twee vormen zich tegenover elkaar verhouden. Um, bij mij zit daar niet op die manier een, een, een theorie achter, en zeker geen pamfletaire theorie, want die zat er ook nog achter. Het afsweren van oude vormen en het zoeken naar nieuwe vormen. Um, en dat dan gepaard gaat met een revolutionaire ontwikkeling, ook op, op sociaal vlak. Um, bij mij um, zit er, is de, de, de reden waarom dat ik dat doe, opnieuw, wat ik zei, die mentale ruimte, die derde ruimte als een soort van rustpunt binnen een wereld die behoorlijk gesheest ja. uh, gaat. Hè? Ik bedoel, ik zie op elke hoek van de straat een naakte vrouw die mij een koelkast verkoopt. De, de, hè, het kan niet snel genoeg gaan, het kan niet veel genoeg gaan. Dat weet, weet u even hoe was ik, dat hoef ik niet meer te zeggen. Hmm. Daar hoef ik ook geen commentaar op te leveren, vind ik. Dat weet iedereen, daar hoefde niet meer voor naar het theater te komen om dat nog eens te zeggen. Dus ik dacht, oké, okay, als mensen naar mijn stuk komen, dan bied ik in. 60 minuten lang die mentale ruimte waarin dat die rust is. En dat verhoudt zich uiteraard tot in buitenwereld. Dus in deze zin is dat helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Denk ik. Dat, ja, ja, Mensen kan komen hier en kunnen ja. die 60 minuten als een soort van deugddoende yogasessie. of wat dat je er, yoga voor de geest, of wat dat je er ook bij um, bedenkt. Mm, dus in deze zin lijkt mij dat helemaal niet zo abstract en moeilijk te begrijpen.
2: Hmm.
0: Ik denk dat de ervaring het toelaten,
2: um, een makkelijke sleutel uh, biedt. Is, is, ja, dat is eigenlijk een, een, misschien een, een open deur. Maar is, is dan die, die kunst voor jou ook een soort van toevluchtsoord? Een, een, een plek waar je zelf kan bouwen aan een, aan een maatschappij zoals je hem graag zou willen hebben? Er zijn twee dingen
0: als je iets maakt. En dat is envie en besoin. Dat is goesting hm? en noodzaken. De grenzen, ja. Urgentie. En die noodzaak, die komt van buitenaf. Die is extern. Dat is, wat gebeurt er? Wat raakt mij aan? En die envie, dat is intern. Dat is wat je graag doet. Ik knutsel graag. Ik plak graag karton samen. Ik raap graag dingen op van de straten die uh, verroest zijn of kapot zijn. Ik zie dat graag. Punt. Daar zit geen geen hele leerstelling achter, daar zit geen bedoeling achter. Ik zie dat graag. Langs de andere kant weet ik dat door iets dat ik opraap uit de goot en in een kastje te rangschikken, dat ik dat een ander statuut geef. Dat ik daar iets over zeg, dat uh, veel van wat ik opraap verpakkingsmaterialen zijn, namelijk eh, bedoeld om iets aan te prijzen, dat je kunt consumeren. En eens dat dat geconsumeerd is, is dat verpakking waardeloos... En is dat niks meer. Dus door dat ergens anders te plaatsen, verander ik dat van het statuut, laat ik dat, geef ik dat ook een ander verhaal. Laat ik mensen daardoor op een andere manier naar zo'n ding kijken. Dus dat is een constante beweging van een noodzaak, iets dat u aanraakt, iets waarvan dat je denkt, hiermee moet ik bezig zijn. Um, dit is belangrijk. En anderzijds goesting. Dus um, om op uw vraag te antwoorden... Um, Ik hou ervan om zo'n dingen te maken, enerzijds. En ik vind het belangrijk om zo'n dingen te maken, anderzijds. Ja.
2: Je bent bezig met een huis, of je gaat een huis bouwen, heb wie? ik me laten vertellen. Echt? wie heeft dat verteld? Ja, ja, ja. we hebben goede bronnen. Mm. Hoe, hoe zit dat? Is, is dat werk voor jou, of is dat, ga, je, ga je met vervolgens? Oh dat is dus
0: iets ligt naast mijn kunstenaars. Oké, okay, ja. daar zit dat geen enkel... Uh, want u zegt ja, wel dat Natuurlijk, ik doe dat graag, maar daar hoef ik niet over te praten in een interview. Maar ik ga gewoon... Dat is, nou ja,
2: je zou kunnen zeggen dat dat
0: vloeit voort uit het kunstenaarschap. Ja, maar alles, is, alles, wat, ik, alles wat ik doe is doordrongen van dat kunstenaarschap. Omdat in, in het moment... Ik bedoel, het is niet dat je staat te koken en denkt, oké, okay, ik ga nu koken. En dan aan je tafel gaan zitten en denkt van, oké, okay, nu ga ik kunst maken. Nu ga ik nadenken over mijn kunstwerk. Ja. Zo zit dat niet bij mij. Mijn, mijn, en ik denk bij de meeste kunstenaars niet. Het leven is... Daarvan doordrongen. Je kijkt rond en je krijgt juist die impulsen. En vaak is juist kunst een bedje spreiden en wachten tot de inspiratie komt. Dus je kunt maar beter opletten of dat ze er al is of niet. Die komt niet tussen negen en vijf in de repetitiezaal -hmm. ofzo, noodzakelijk. Dus alles is daarvan doordrongen. Dus natuurlijk, het hele leven is kunst. Alles wat je doet is kunst. En in alles ligt een mogelijkheid tot kunst. Of in alles ligt een... Een, een, een aanleiding uh, tot kunst. Dus natuurlijk is dat huis ook iets waar ik, uh, ja, ik, ik met evenveel uh, plezier of met evenveel uh, ja, gevoeligheid uh, probeer te maken. Maar in dit geval betreft het gewoon mijn atelier dat ik ga knutselen. Dat wat een beetje ja, naast uh, heel de praktijk ligt. Ik neem vaderschapsverlof. Ik stop even gewoon om, om dat te doen. En wat misschien het meest belangrijke ervan is, is dat ik even niet produceer. Ja.
2: Um, um Voilà. En niet produceren, dat is in, wel in artistieke zin. Dus dat ja, 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 dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hey, dat ik geen dingen maak
0: waarvan ik denk, ah die wil ik tonen of dat wil ik nu. Uh, hey, wat dat je eigenlijk constant doet. Hey. Je, ja. je materialiseert zelfs al is dat in heel ephemere vormen materialiseert. De hele tijd je ideeën, je projecten. Maar als
2: je dat zo zegt, ik, ik neem daar even verlof van. Ja. Dan kun je dat dus toch. Blijkbaar stopzetten of dan maar is nee, dan een dat stemmetje
0: is waar je op Dat luistert. is
2: niet kunst, dat is ook werken, natuurlijk.
0: Zeggen van ik stop even is natuurlijk ook ruimte bieden. Hmm. Ay, misschien heb ik wel het meeste idee die zes maanden. Misschien is dat wel ja. de meest um, vruchtbare periode van de afgelopen tien jaar, door te zeggen van ik stop er even mee. Maar het is ook niet meer dan dat, ik, ja, iedereen, ja, je zegt gewoon een mens, hè. je hebt ook behoefte aan een <laughs> vakantie of zo Je denkt ook van, ja, my, laat ik even stoppen, want, hè? Ja. En, want zelfs al bedoel ik het niet zo, zit ik toch ook in de ja, Of je denkt ook van, ja, maar ja, ik ben toch ook wel. En ik ben veel bezig als je zo, kunstenaar is eigenlijk het perfecte neoliberale medewerker. Hè. Je bent bereid om voor heel weinig geld te werken. Je bent bereid om gigantisch creatief te zijn. Je bent bereid om ongelooflijk flexi- flexibel te zijn. Ja. Je bent bereid om het allemaal uit jezelf te halen en nog maar meer te doen. Dus, en, dat, en dat aanhouden te doen een voortdurende flux. Dus alles eigenlijk wat dat je niet wilt doen bij je werk, zet vooral wel. Ja. Hé, dus in, in deze optiek is het ook heel goed om te proberen om ook dat mechanisme op zijn minst van bewust te zijn. En ook proberen om daar een soort van um, ...manier of praktijk naartoe te ontwikkelen. En laten we zeggen dat even afstand daarvan nemen een goed begin is.
2: Ja, want, want hoe, waar, waar trek je de grens? Wanneer zeg je dit, dit is privé en dit is te... Uh, nu, nu moet de kunst even buiten de deur blijven. Gebeurt dat wel eens? Want ik heb toch het, toch het gevoel als ik hier nu zou spreken een half uurtje van... Nou, er zit, het is doordrenkt. Het hele leven is ervan en ja, ja, ik denk dat de,
0: grens mijn, de grens is eigenlijk als mijn familie daar te... Um, allee, ik heb een afspraak um, dat ik de privacy van mijn familie uh, respecteer. Ja. Dat is de grens. Terwijl jouw kind wel in, in werk terechtkomt. Hmm, is dat zo? Uh, um, m- misschien spreek ik haar aan, maar dan meer eerder als vorm. Mijn kind is een personage okay. en ik heb drie kinderen. Um, maar die zijn eerder personages in mijn werk. Die zijn eerder een, een aanleiding om iets te doen om iets te zeggen of om iets te formuleren. Ik bedoel, het persoonlijke daarvan komt zelden in. Nee nee nee. nee, 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 je noemt ze niet bij naam of je gaat niet... Ja, door... ja misschien dat zelfs, maar, maar daar houdt het op. Ik bedoel, het zijn eerder metaforen om iets... Um, eh, bijvoorbeeld mijn laatste boek noemt Even I Must Understand It. Zelfs ik moet, kunnen, zelfs ik moet het kunnen begrijpen. Ja. Eh, waarin de doelstelling is van kan ik, eh, wat ik daar juist vertelde, iets zo helder formuleren dat het begrijpelijk is, dat het, dat het vatbaar is. Kan dat? Eh, en dan is natuurlijk de... De weg naar kindertaal ligt dan makkelijk open of zo. Hè? En, dan, en, en dan stel ik mij bijvoorbeeld tot doel van, ja, kan ik het zo formuleren dat mijn jongste dochter dat zou kunnen begrijpen. Ja. En op die manier daarom schrijf ik soms iets waarin ik haar gezegd aanspreek. Maar dat is niet zo... Uh...
2: Dat is meer de vorm. Ja. 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 Die, die verzamelingen waar, waar, mm. we het, waar we eerder even aan vind ik ook interessant. Mm-hmm. Uh, uh, lekker voetballen, touwtjes. Mm-hmm. Dat, wat voor waarde heeft dat die verzameling? Ja, dus, uh, dus dat, dat heel
0: belangrijke, wat ik daar juist vertelde, is en vie besoin. Dat vertrekt vanuit goesting. Ik ben al heel lang een verzamelaar en heb eigenlijk nooit de bedoeling gehad aanvankelijk om dat te tonen. Um, die verzamelingen waren meer voor mij, um, en ik ken nooit het juiste woord, maar pakt membranza's of zo. Um, dingen die um, uh, fetische, um, totems... Uh, Dingen die je... Bijvoorbeeld, ik heb een verzameling van ijzeren ringetjes rondellen. -hmm. En de eerste ring die ik ooit heb opgerapt was tijdens het liefde met mijn broer. En ik vond zo'n ringetje op straat en ik had dat vast en ik had een liefde. En ik dacht, die brengen geluk. Dus ik ben die beginnen verzamelen als soort van geluksbrengers. En dan komen die op de de vensterbank altijd terecht en dan vormen die torentjes. En op een bepaald moment denk ik van, ik zou toch wel graag willen weten waar ik die gevonden heb, want er zijn er te veel, ik vergeet het en dan begin ik er kaartjes aan te hangen waar ik die gevonden heb en dan begin ik op die kaartjes te schrijven, dan probeer ik mij te herinneren hoe die plek eruit zag en dan doe ik dat een aantal jaar en dan denk ik, ik heb nu eigenlijk zo een dagboek van plekken, -hmm. van, van dingen die je waarschijnlijk anders nooit zou herinneren dat er een blauwe auto voorbij kwam bij wijze van spreken, volstrekt onbelangrijke ja. gebeurtenissen, hè? Ja. terwijl je in dagboeken normaal meer noteert wat dat, je gevoelsleven is of wat dat belangrijk is, ofzovoort. Um, en het is pas, voilà, na jaren dat je dat ziet en denkt van, ah ja, maar eigenlijk vertelt dat ook wel iets, natuurlijk, als ik zo een hele catalogus heb van onbelangrijke plekken en onbelangrijke gebeurtenissen en onbelangrijke dingen die ik, die ik dan uh, heb. En op dat moment komt er dan een stap dat je denkt van, ah ja, uh, ik ben nu een voorstelling aan het maken en eigenlijk als ik die rondellen, nu, die kaartjes nu voorlees als volstrekt oninteressante, onbelangrijke momenten uit de afgelopen tien jaar van mijn leven, dan krijgt dat toch wel weer betekenis. En dat zijn eigenlijk de bewegingen. En zo is dat heel een tijd gebeurd met die verzamelingen. Dus ja. ik ben lekker voetbal beginnen verzamelen, ik weet eigenlijk niet waarom. Gewoon omdat ik dat op de straat zag liggen en dat ik dacht, ah, een lekker voetbal. En dan zag ik er nog een liggen en dan dacht ik, ah, een lekker voetbal. En dan begin je daarop te letten. Ja. En dan denk je, ah, er zijn eigenlijk wel behoorlijk wat lekker voetbal. En dan... Dan, dan heb ik zo twintig lekker voetballen en dan heb ik er dertig en dan kijk ik er naar en denk ik, dat is ook eigenlijk fantastisch. Daar zit ongelooflijk veel energie in, in die voetbal. Hè? Want daar is gigantisch tegen geschopt en geschopt en geschopt totdat die kapot was. Ja. Dus die herbergt eigenlijk ongelooflijk veel energie. En dan legde die in een lijn en dan denk je van, ah ja, ik kan die op kleurrang schikken of ik kan die van, van hele platte voetballen naar minder platte voetballen schikken. En dan, dan worden dat dingen die iets vertellen. Ja. Uh, hetzelfde met die spullen waarover ik
2: er juist vertelde, hè? wegwerpmateriaal, dat ik gewoon mooi vind. En de betekenis zit er natuurlijk ook, uh, zelfs al hebben die objecten allemaal bij elkaar geen betekenis, in het feit dat jij ze rangschikt en dat jij zegt... Ja, maar dat hier... is misschien mijn symbolisch kapitaal, dat is dan misschien iets na een tijd. Dat is dan natuurlijk omdat je
0: heel veel werk maakt en omdat, omdat mensen vanuit je vanuit werk dingen beginnen te lezen. Dus mm-hmm. dan contextualiseerde vanuit je werk. Maar uh, uit, natuurlijk, daarin begrijp ik u zeker... Maar dat denk ik niet, dat zou niet mogen zijn. Mensen zouden ook die verzameling moeten kunnen zien zonder mij te kennen. En daar ook toegang tot moeten hebben. En niet moeten denken van, ah interessant, dat is van Benjamin Verdonk. Ah ja, op die manier, ja, nu snap ik
2: het. Dat is toch een werk, zou moeten kunnen spreken vanuit zichzelf. Maar dan zijn we bijna terug bij bij de geometrische vormen van van jouw -hmm. uh, tafeltheater. Omdat dat op een heel, uh, ja, bijna abstracte manier tot je komt. Zo'n beeldtaal van al die lekker voetballen. Dat ja, ik denk dat dan,
0: ja, ja, ik weet niet, ik weet niet hoe abstract dat dat op, of dat, dat meer of minder abstract is, dat weet ik niet. Um, maar ik weet wel dat mensen, en ik zeg zeker niet allemaal, maar mensen in vervoering kunnen raken van dingen die ik dan vind, bijvoorbeeld op een wandeling, en dan begin ik die kleine dingetjes op te rapen die kapot zijn en onherkenbaar, hè? want soms dan begin ik te wandelen en dan... Dan, dan uh, bieden er zich een aantal parameters aan en dan denk ik dus, oké, okay, plastiek, klein en onherkenbaar, kapot. Dat verzamel ik dan, dat leg ik dan op kleur. Dat wordt dan een grote bak, dat is dan het uh, residu van een wandeling. En dan weet ik wel dat mensen dat mooi kunnen vinden. Yeah. Los van het feit of ik dat verzameld heb of niet.
2: Ja. Yeah. Nou ja, en, en dat, dat dat dus in feite uh, een, een, een wandeling is, het resultaat van een wandeling. Het hoeft mm-hmm. niet eens specifiek jouw wandeling te zijn, maar het zijn ankertjes in de tijd en, en ja, getuigenissen van... Ja, een, een, een,
0: een, het is een vertaling van een, het is een, een, vertaling van een wandeling. Eh, je hebt een oplastiek, rommel, dat iedereen laat liggen, je rangstikt dat op kleur, je legt dat in
2: een kastje en dat is een wandeling. Ja. Dat is een, inderdaad een andere manier van naar wandelen te kijken. Ja. Maar dat is toch heel mooi, dat je eigenlijk door het leven kan gaan en op die manier kleine anketjes kunt uitgooien ja, en, en resultaten.
0: Natuurlijk, ik ben verrekt. heel blij dat ik op die manier kan leven, maar het gaat hem natuurlijk wel om het werk. Hmm. Dus, dus nee, maar ik bedoel het ook, de, de waarde van, 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 het, het, van het, het werk is ja, prachtig. Ja, voilà, voilà, ja, ja, voilà, voilà. Ja, ja, ja.
2: Niet dat jij betaald krijgt om een stukje ja, voilà, ja, 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 te doen. Ja, nee, dat, nee, dat, dat, dat is ook leuk, maar dat is natuurlijk voor een ander Ja. Nu we het over dat betaald hebben, jij wordt ook wel ondersteund door theatergezelschappen, hè? Uh, vanuit die positie uh, kun je ook kunst maken. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe verhoud je als autonoom kunstenaar tot... Maar u noemt kunst, noemt beeldend stroom. werk, hè? Onder andere, onder ja, andere. Maar, maar, dat, maar daar zit ook uh, natuurlijk theater bij voor jou.
0: Ja. ja, want het onderscheid is een beetje raar, hè. Allee, kun, kunst, 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 is een toneelspeler is geen kunstenaar. Of, allee, ja, laten we, ja. die, die
2: vakjes werken niet voor jou? Uh,
0: niet meer, nee. Of zijn niet zo interessant, niet meer voor mijn werk, nee. nee. Uh, maar, Um, wat is uw vraag? Hmm.
2: Hoe, hoe verhoudt zich um, het, het eigenlijk feitelijk in dienst zijn, hè? Ja. Dat, dat is, hoe verhoudt zich dat tot het zijn van een autonoom kunstenaar? Dat is, ik weet dat er in de beeldende kunst vaak spanning tussen is, tussen zulke soort dingen, tussen het werken in, in opdracht, wat je deze constructie zou kunnen noemen, uh, en autonoom werk. Ja, ik, ben bij, ik, word, ik, ik word ondersteund door toneels. He, wat een uh, stadstheater is in Antwerpen,
0: en tot voor kort ook door de KVS, wat ook een stadstheater is in Brussel. Brussel ja. En eigenlijk um, was de afspraak uh, toen ik bij hen ben gegaan en toen zij hebben voorgesteld om mijn werk te steunen, dat ik het werk zou blijven maken dat ik maak op de manier dat ik wil of dat ik denk dat het gemaakt moet worden. Ja. Dus ik heb een volledig autonome positie binnen dat huis, volledig. Dus je zou dat kunnen vergelijken met een soort van structureel subsidie. Ja, structureel subsidie niet, nee, structureel subsidie. Um, dus ik maak het werk dat ik denk dat ik moet maken. Hoeveel dat ik denk dat ik moet maken. Op de plek dat ik denk dat ik moet maken. Op de manier dat ik denk dat ik dat moet maken. En mijn keuze was om bij die huizen te komen, uiteraard vanwege de ondersteuning, vanwege de mogelijkheid, maar omdat ik geïnteresseerd was in, ten eerste, een dialoog binnen een groter discours, daarvoor waren mijn acties nogal marginaal, waren mijn activiteiten nogal marginaal, en dan bedoel ik in de marge, niet ondersteund, dat betekent heel klein, geen geld. Dat resulteert vaak in heel kleine dingen. Dus ik was... Uh, maar ook wordt dat uh, gelezen als werk vanuit de marge. Werk vanuit het centrum wordt... Ah, ja. uh, hoge bomen vangen veel wind, hè, wordt anders gelezen. Ja. Daar was ik in geïnteresseerd. Ik wou meer gesprek, meer discours. Dat ten eerste. En ten tweede was ik, omwille van het werk dat ik maakte in de publieke ruimte, ook geïnteresseerd in wat is de functie van een stadstheater. Hoe verhoudt een stadstheater zich tot... De stad verhoudt een stadstheater zich buiten de muren, buiten haar muren, van haar haar zaal, ook, tot een stad. En dat was ook mijn zoektocht. Dus er waren twee beweegredenen, discours en verhouding van het stadstheater tot de stad, om daar naartoe te gaan. Dus voor een deel van mijn werk was dat een keuze om daar te gaan. Voor een ander deel van mijn werk was de keuze ondersteuning. En aangezien de afspraak is dat ik autonoom ben, Um, vond ik dat,
2: dat vond perfect een hele de goede deal? Ja, voilà. ja, tuurlijk. Ja, waar ben je nu mee bezig? Waar, waar, waar ben je nog nieuwsgierig naar? Behalve het bouwen van het huis, want dat is, dat is pauze. Um,
0: ik ben, zoals u er juist zei, op dit moment heel ja. geïnteresseerd in het maken van uh, tafeltonelen, noem ik dat voor het gemak, om het iets te noemen. En daarmee bedoel ik dat zijn kleinere um, theatertjes, vaak zijn dat maquettes, um, uh, opklaptheatertjes. Um, um, maquettes van theaters waarbinnen iets gebeurt, abstract dan wel met woorden um, en die maak ik in mijn atelier die maak ik vaak alleen of met behulp van één iemand um, en die zijn geschikt om te tonen voor 30 mensen 35 mensen, 20 mensen uh, die duren op dit moment want dat kan ook nog veranderen, 20 minuten, een kwartier en die kan ik heel makkelijk verplaatsen en die beantwoorden eigenlijk aan een jongensdroom die ik al jaar, een jongensdroom die ik al heb van toen ik op school zat namelijk uh, iets in mijn uh, fietskar kunnen laden of iets op uh, de trein kunnen meenemen en ergens naartoe gaan en zeggen, hallo, ik ben hier, hup en ik, ik zit daar op tafel en ik kan dat doen. Ja. En, en um, ja, die, die wens komt eigenlijk, ik heb vroeger heel veel opgetrokken met muzikanten en ook heel veel mee op tour geweest en ik vond het altijd zo ongelooflijk dat je je gitaar kon meenemen en waar het u ook uitkwam, die gitaar bovenhalen en beginnen spelen. En ik vond altijd dat de randvoorwaarden voor theater zo uh, groot waren, die... Ook wel fijn natuurlijk om een zaal te hebben waar het uh, stil is en waar het donker kan worden. Zeker, zeker. Ben ik helemaal niet tegen. Maar m- mijn verlangen ging vaak uit naar het gemak om dingen te tonen. En ook om op die manier uit die zaal te geraken. Ja. Soms, als ik zin heb, dan ga ik ook s'avonds naar een café dat ik niet ken en is het weer s nachts En dan, dan vraag ik, mag ik mijn ding tonen? Ja, dan moet ik het tonen. En dan toon ik dat aan, aan die vijf mensen die er nog zijn. Gewoon van het plezier van dat aan iemand um, te tonen die normaal niet naar het theater zou gaan die ook niet noodzakelijk geïnteresseerd is en vooral die niks uh, betaald heeft. Dus die ook niet in, uh, weer, in weerwoord of in verwachting, die ook niet iets uh,
2: terugverwacht.
0: Uh, dus je zit niet met die commerciële
2: logica. En hoe zijn dan um, de reacties? Uh,
0: Uitlopend, Ja, nee, niet noodzakelijk. Mensen kunnen dat graag zien en niet graag zien. Zoals ja. in een theater, graag ja. zien of niet graag zien. Um, dus, dus dat soort dingen um, um, ben ik aan het maken natuurlijk. zit daar ook een... Um, uh, dus dat is de envie, maar er zit er ook een besoin, een noodzaak achter en dat, is dat, uh, en dat heb ik ook wel met die dingen in de publieke ruimte. Um, ik zie daar ook een zekere verschuiving in. Natuurlijk is die verschuiving al veel langer bezig dan dat ik werk maak, maar de, um, de reclame, hè, de kapitalistische logica, uh, um, het neoliberaal systeem heeft natuurlijk al die strategieën van de kunst volledig geïncorporeerd, volledig geassimileerd, volledig afgepakt. Namelijk creativiteit.
2: Ja, Uh, ik bedoel, er zijn
0: tal van voorbeelden. Er is uh, slogans, zoals bijvoorbeeld shop till you die. Ik kom niet op haar naam, is van een Amerikaanse kunstenares in de jaren 70. eh, Als een reactie op de consumptiecultuur. Maar ik was uh, tien jaar geleden in Birmingham in een shoppingcenter waar dat... uh, ironiserend, in de H&M hing. Ja, yeah. shop, till,
2: shop du- till you drop. You ja, shop till, you, do- du- ook.
0: Voilà, shop till yeah. you drop. Eh, voilà. Dus dat soort dingen die, die, die in eerste instantie als een commentaar op die consumptiemaatschappij zijn geformuleerd, worden geïncorporeerd. Incorpor- o- dat gebeurt hoe langer, hoe sneller. Eh, ik kan er honderden voorbeelden van geven. Diesel, the luxury of dirt. Eh, van het kan er allemaal vettig uitzien en vis is mm. natuurlijk super ironisch wanneer mm. eh, op de hoek van de straat een, een, een broek te kopen vol verspitten en scheuren van diesel die dan, die dan 250 euro kost. Absurd. Eh, dat is compleet absurd. Um, dus die, dus hoe, 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 hoe sneller al die, um, uh, die strategieën worden eigenlijk uh, in, geïncorporeerd, afgepakt um, en de vraag is natuurlijk ja, hoe gaan we die nu terug afpakken yeah. of wat gaan we ermee doen. En, Harder roepen dan de, uh, dan, de, uh, dan de consumptiecultuur is onmogelijk. Kun je niet, nee. Uh, wij vinden het al graag als wij een auto vier meter hoog kunnen maken, of dik of groot, maar voor een reclame is dat easy peasy. Die maken dat gewoon 28 meter hoog. Of, uh, om maar een simpel voorbeeld te geven. Dus groter gaan, harder roepen dan dat er nu geroepen wordt, gaat niet. Hm. Dus er is een andere beweging. En die andere beweging is enerzijds, want er zijn nog andere bewegingen, maar is bijvoorbeeld wat mij betreft kleiner gaan. Uh, uh, mijn werk is simpel, mijn werk is mechanisch. Wat dat betekent, eh, wij zijn vervreemd van de objecten die wij gebruiken, wij kennen alleen de interfaces die wij gebruiken, en wij kennen die objecten niet meer, die wij, of wij verstaan niet meer hoe dat die werken. Mm. Eh, wij, Schaffen die aan, wij gebruiken die en als die kapot zijn gooien wij die weg en gaan wij naar het volgende. En dat, is, dat is onze cultuur. Terwijl de werken die ik maak zijn met touwtjes. En uh, mensen snappen van, ah ja, hij trekt dan een touwtje en het gaat vooruit. Dat is simpel. En er is een soort van um, uh, emotie ook uh, die daarmee gepaard gaat. Ik voel dat mensen graag zien naar iets dat ze snappen. Van, ah ja, ja, Allee, jongen, zie je, die heeft dat gemaakt, hè? Het is bijna luxe nee, geworden. En, en, en dat beweegt. Uit, terwijl je denkt, ja, wat ik doe, is natuurlijk 6000 keer simpeler dan iemand in een iPhone. Maar ik zou het ook niet weten hoe ik dat moet maken. Dus je zou daar ook ongelooflijk verwonderd over kunnen zijn. Maar dat is zo alomtegenwoordig dat dat, dat dat geen waarde meer heeft. En ja. dat heeft ook geen waarde meer, want je gooit het weg. En je wilt die volgende. Uh, dus het, het gaat over een, 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 een herwaardering van het... Van het kleine, van het mechanische, van het zelfgemaakte. Dat is ook allemaal heel simpele materialen gemaakt. Dus dat gaat met karton, met papier. Dus dat gaat ook over wat is eigenlijk de waarde van iets. De waarde van een object is niet waardevol omdat het goud is. Of een kunstwerk is niet bijzonder omdat het groot is. Voila, dus dat zijn allemaal redenen waarom ik daar op dit moment heel veel mee bezig ben. Vanuit de noodzaak en anderzijds vanuit de goesting. Ik maak graag. Ja. Aan die dingen. Dus ik ben, mee, ik ben veel daarmee bezig. Ja. En de komende tijd ga ik ook nog veel daarmee bezig zijn. Ga ik nog veel van die dingen maken. Ja.
2: Ik kijk ernaar uit. Dank Dank voor dit leuke gesprek. Ja, okay, alsjeblieft. Ja. Kunst is lang. Met Luc Heesel. Je luistert naar Kunst is lang. In samenwerking met Mr. Motti en Voor de Kunst. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Elke week schuift er hier een project aan. En deze keer is dat Max van de Vondenbunker. Een van de ja, toch wel de meest mysterieuze plekken in Amsterdam zouden we kunnen
1: zeggen. Max welkom. Dankjewel. Wat, wat is de vondenbukker voor gebouw, fysiek? Uh, nou, de vondenbuken qua gebouw is, uh, ja, eigenlijk de naam zegt het, het is een bunker. Het is uh, gebouwd uh, net na de Tweede Wereldoorlog. En toen is het gewoon als schuilkelder gebouwd. Uh, toen in de, tijdens de, de Koude Oorlog is het geüpgraded nog naar een atoomschuilkelder. Ja, dat betekent dat je een megadiepte hebt, toch? Nou, dat betekent vooral dat je hele dikke muren hebt. Oké. Okay. Waar uh, een hele mooie weerkaatsing is van geluid, uh-huh. uh, maar niet heel goed is voor je akoestiek.
2: Ja, precies. <laughs> en en uh, w- uh, wat voor gangenstelsel zit eronder? Hoe groot is het?
1: Nou, waar, waar wij zitten, zeg maar, is, is niet heel groot, want wij huren een gedeelte van de, van de bunker. Uh, naast ons zitten ook nog oefenruimtes en uh, bandruimtes. Uh, dus dat loopt erg ver door. Het loopt echt onder de Van Baarlebrug. Dat is maar het stukje aan de rechterkant van de Van Baarlebrug, als je van de inkomt, dat is een bunker.
2: Ja. En, en dat, dat loopt uh, nog door naar de andere kant van de brug. Eigenlijk het begin van het, van het Vondelpark voor. Uh, zo, zo zullen veel mensen het kennen, hè? Dus de ja. brug die over het Vondelpark loopt, ja.
1: Ja. waar de tram 3 overheen uh, tendert.
2: Ja, precies. Uh, dus jullie zijn, uh, nou ja, als er een nucleaire ramp is, dan blijven jullie in ieder geval uh, uh, <laughs> gespaard. Wat heeft er zich de afgelopen vijf jaar afgespeeld? Want dit, dit bestaat al lang,
1: hè? De, ja, wij zitten daar nu zelf vijf en, een, vijf en een half, vijf jaar. Um, en wij komen van een, uh, een collectief dat uh, eigenlijk jarenlang door de stad heeft gereisd als uh, reizend collectief. Um, toen, uh, nog voor nog voor het kraakverbod uh, kraakten wij panden. We uh, begonnen met het idee om daar um, expositieruimte te zetten. En hoe groter onze panden werden, hoe meer erbij kwam. Um, en we hebben eigenlijk de drijfveer achter. We willen iets met zijn cultuur blijven doen, wat vrij en toegankelijk is. Mm-hmm. Uh, en dat wordt steeds moeilijker in de stad. Um, hele hoge prijzen om naar binnen te komen, rijden, um, dat soort dingen. Wij gaan er eigenlijk altijd vanuit dat um, mensen die bij ons komen, uh, we willen dat openbaar zetten. Dus uh, ook al heb je geen geld, dan heb je veel geld. Maakt niet uit, iedereen is welkom. Uh, dus geen en dus entree. geen entree. Ja, ja. nooit. Oké. Okay.
2: En uh, dat, dat is wel een, een mooi principe, zeg maar. Ja. Dus, 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 dus dat is één dat is
1: van de regels. Uh, de, je zijn het geen, geen pinautomaten? Nee, we hebben... Nou ja, het, is, uh, hè, dit is een, het is een bunker, dus, dus uh, we hebben voor gelukkig een beetje wifi, maar het is niet uh, heel sterk. Ja. Uh, we hebben pinautomaten, en dat is, dit is allemaal heel erg uh, do-it-yourself, uh, met de campagne Do-it-together. Uh, maar het is, ja, het is veel makkelijker om gewoon met je cash mee te nemen. kun je een beetje bijhouden wat je uitgeeft. Ja. Uh, even, kijken, even kijken wat je doneert. Uh, ja, het is een veel prettige manier van, van dingen uh, geen, doen. Geen luxe drankjes,
2: geen, uh, geen jetonics.
1: Nee, we, we, we hebben gewoon heel basic uh, uh, dingen. Um, nou, alles is voor donatie, er uh, wordt niets geschonken. Het is gewoon allemaal uh, uh, via donatie dat uh, dingen kunnen worden uh, gekregen. Mensen doneren aan de plek en die kunnen dan een drankje ervoor krijgen. Uh, en dan hebben we gewoon basic uh, dingen wat je ervoor terug kan krijgen.
2: Ja, precies. Dus het is ook niet biertje is 2 euro. Nee. Biertje
1: uh, is het biertjes wat je ervoor geeft. Biertje is een donatie. Natuurlijk hebben we richtdonatie. Want mensen die, die, die snappen donatieprincipe niet. Dus dan vraag je ze dan naar wat wil je ervoor geven. En dan kijken ze je aan. Zo van ja, hoe bedoel je? niet gewoon een prijs of zo? Dus ja, 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 ja. We voor, voor die mensen om het wat makkelijker te maken. We hebben we wel een richtdonatie. Uh, maar in principe is het gewoon een, een donatie aan bunker. En dan krijg je een drankje ervoor.
2: Ja. Hey, en um, wat heeft er zich zo afgespeeld die, die vijf jaren? Wat, wat, wat voor dingen... Zijn het
1: is echt, echt superveel. Onze programmering zit eigenlijk elke week of erg vol. Elke maand ontiegelijk veel dingen. Je moet een beetje denken tussen exposities, theater. We hebben 16mm filmavonden. We hebben old classics van Jeffrey. Ik weet niet of je Jeffrey kent. Nee. Het is echt, als luisteraars luisteren en denken... Ik heb wel eens gehoord over een Jeffrey film. Ga daar alsjeblieft heen. Het zijn altijd super... Toffe culturele oudheidfilms die niemand kent, niemand ooit heeft gezien. Yeah. En die heeft hij dan er weer ergens opgedoken en dan laat hij dat zien.
2: Jeffrey is de, is de curator daarvan, Ja,
1: zeg maar. Ja, hij ah, okay. echt al cool. jaren in Amsterdam. Dus we hebben hem bij Atonic Cinema, dat is nog een andere filmclub die dingen bij ons doet. We hebben onze vaste baravond op donderdagavond. Verschillende um, groepen die vergaderen ook in onze ruimte. We hebben de Rhythm of Resistance die oefent bij ons, dat is een sambaband die meegaat met demonstraties. Eigenlijk alles een beetje wat met cultuur te maken heeft, uh-huh. dat komt samen in het bieden van een podium. Ja.
2: Punk ook wel. Lekker, lekker stevig
1: punk heb ik wel eens gezien Ook, ook punk, ja. ja. En uh, devcore en uh, hardcore. Eigenlijk ook een beetje de dingen die misschien niet in de mainstream uh, uh, podia te zien zijn. Klopt, ja. Het is, het is heel moeilijk voor bandjes of voor DJ's of upcoming bands om plek te vinden om te spelen. Ja. Wat wij bieden is, mensen mogen gratis bij ons komen spelen, mensen mogen dat gratis zien. En het is eigenlijk een samenwerking met de organisatie die het bij ons host. Uh, Want wij, ook al programmeren we ook zelf, we laten ook andere mensen programmeren bij ons. En dat doen we altijd in een samenwerking. Uh, In plaats van, nou, jij geeft ons geld en hier heb je een ruimte. Is het, hé wat tof, laten we dit samen doen. En dat maakt een heel groot verschil ook in de de sfeer die je neerzet als je uh, iets hebt. En hoe belangrijk vind jij een plek als de Vondelbunker in Amsterdam, waar inderdaad alles duur is en uh, exclusief en uh, voor dezelfde soort mensen? Ik vind het een beetje een makkelijk inkomen, want ik vind het heel belangrijk. Anders zou ik niet uh, nu al meer dan vijf en half jaar zelf vrijwilliger zijn in de bunker. Want daar krijg je, krijg je niks voor. Nee, het is ik word uh, allemaal vrijwilligerswerk en ik doneer al keurig uh, elke keer weer aan de, aan de bunker als ik een drankje wil drinken. Dat uh, doen al onze vrijwilligers trouwens. Um, ja, nee, ik, vind het, ik vind het bijzonder uh, dat ik zo'n plek uh, als dit uh, mede mag runnen. Ja. en uh, ja, Als je kijkt naar wat, wat je moet betalen op Leidsplein om uit te gaan, uh, of helemaal een plein. Want uh, wat je betaalt voor drankjes en dan denk je van ja, moet dat nou zo duur? Ja, dat is absurd. En zeker met het kraakverbod is er steeds minder um, experimentele ruimtes beschikbaar... Uh, ...voor mensen om gewoon iets te proberen. Uh, een van onze pijlers die we uh, ja, laatst we een keertje weer wat we hebben aangescherpt is... ...iemand hoeft niet te komen bij ons om een succesvol iets te hebben. We willen dat mensen dingen proberen. Uh, wat betekent dat we dus ook geen invloed uitoefenen op of, of er nou heel veel publiek komt of niet... Uh, en we zien het als een plek van: ja, je mag hier falen. Het is geen druk om maar iets heel groots en tof neer te zetten. Ja. Dus dat maakt ons heel erg verschillend van andere plekken, waarbij je een druk krijgt van: nou, als je een feestje wil geven, dan moet je wel x aantal publiek hebben, uh, dan moet x aantal geld naar binnen komen. Bij ons: ja. Uh, we bestaan vijf jaar zonder subsidies, we runnen het echt zelf. Uh, dat betekent ook dat we geen invloeden van buitenaf hebben om uh, dingen te doen. We hebben net wel getekend voor nog vijf jaar Vondenbunker Uh, en dat betekent wel dat we iets meer willen investeren momenteel in de ruimte dan het nu nu is. En dat is ook de reden dat we bij Voor de Kunst zijn gekomen, dat het gewoon een tof project is bij Voor de Kunst om die crowdfunding te kunnen doen. en, En de reden dat we die crowdfunding doen is om niet alleen nog vijf jaar door te kunnen, maar ook gewoon even een stapje bij kunnen zetten bij de techniek een keukentje bouwen, de muren mogen wel echt wel weer een keertje geverfd worden. Ja. En op dit moment de donaties die we binnenkrijgen, die gaan eigenlijk direct op de, op de huur en stookkosten en een klein beetje voor techniek. We hebben gezegd dat op het moment dat we te weinig geld hebben en we zitten op de, op de ja, splitsing tussen vragen of geen vragen, dan gaan we liever dicht met het idee van dat we geen entree vragen dan dat we open blijven en dure entree moeten gaan vragen. En zwichten... Voor het entree geld. Ja, dat gaan we goed. niet doen. Dus vandaar uh,
2: een crowdfunding. Houd de vondenbunker open, zou ik zeggen. Ga naar Voor ja. de Kunst en zoek op uh, Vondelbunker. Dan kom je op jullie projecten.
1: Of uh, vondenbunker.nl en dan schuine streep uh, Voor de Kunst. Kom je er ook. Helemaal goed. Dankjewel, Max. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.